0: Der Digitalfrei Podcast für virtuelle Assistenten und was sonst noch so los ist im Online Marketing mit Sascha Feldmann. Herzlich willkommen zum Digitalfrei Podcast. Und ja, wir haben eine Woche später, wie eigentlich geplant, wollte ich ein kleines Recap machen zur virtuellen Assistentenkonferenz, die vor zwei Wochen stattgefunden hat. Und äh, das liegt einzig und allein daran, ähm, ja, ich bin umgezogen und ich habe noch kein Internet. Das heißt, ähm, ich kriege heute, an diesem Donnerstag, endlich wieder Internet und kann diese Folge hier dann auch zum Glück hochladen. Ich hatte letzte Woche nämlich versucht, ähm, eine externe Produktion für einen Podcast, für einen Kunden von mir fertig zu machen. Und ich habe äh, von meinem Internetanbieter so eine SIM-Karte gekriegt mit äh, 10 Gigabyte Datenvolumen, aber irgendwie ist der Mobile-Empfang hier äh, mega scheiße. Und deswegen konnte ich hier nichts hochladen. Und äh, dann wusste ich von vornherein schon, dass das nichts werden wird. Und äh, ja, alle Räume, die irgendwie so zum Mieten anstehen, hier in der näheren Umgebung, sind boah, wahnsinnig teuer. Und das habe ich einfach nicht eingesehen, das Geld dafür dann auch noch zu bezahlen. Von daher, ähm, ja, eine Woche später. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir mal so ein paar Notizen gemacht, um... Ähm, so ein bisschen drauf einzugehen, ähm, was so eine Konferenz alles in sich hat, ja, von der Vorbereitung, von der Planung her, bis zur Umsetzung, was das Ganze denn kostet, ähm, was man vielleicht besser machen könnte. Ich habe ähm, bisher leider auch noch nicht äh, den Fragebogen an die Teilnehmer rumgeschickt, wo ich dann vielleicht nochmal sehen kann, alles klar, das kann besser gemacht werden, was ich vielleicht gar nicht auf dem Schirm habe. Das kann also absolut auch sein. Und äh, dass ich das dann noch, halt noch im Nachtrag bekomme, mal gucken, ob ich das dann irgendwo nochmal hier in der Folge erwähnen werde, ich glaube eher nicht, aber das sind jetzt wirklich nur so mal die Eindrücke, die ich von den Vorbereitungen habe ähm, oder die ich schon, ja, bevor die Konferenz losgegangen ist, auch habe, ähm, wie das Ganze dann alles so zusammengekommen ist, ähm, warum, wieso, weshalb, was es alles gekostet hat, ähm, was an Geld eingenommen wurde, damit ihr mal seht, was das Ganze wirklich so beinhaltet. Das ist dann nicht einfach nur so, ja, ich mache mal eine Veranstaltung und cool ist das Ganze. Da ist nämlich so ein ganz schöner Rattenschwanz, der da bearbeitet werden muss und der natürlich viel Zeit kostet, was das Ganze auch ähm, mit dem Plan zu tun hat. Und äh, natürlich gehe ich auch ein bisschen drauf ein, ähm, vor solchen Sachen, wenn man dann sowas plant und dann auch bekannt gibt, dass sowas kommt, kommen natürlich auch immer negative Stimmen, das ist ja ganz klar und äh, ich bin ja eigentlich, also ich bin nicht eigentlich, ich bin so ein Typ, der sich von diesen negativen Stimmen 0,0 ähm, beeinflussen lässt, weil sie in dem Sinne dann halt auch nicht konstruktiv sind, sondern ähm, ja halt einfach nur mal wieder so ein bisschen Gerede und ähm, ihr werdet nachher mal sehen, ich werde darauf ein bisschen eingehen natürlich auch, was, da, was ich da so im Vorhinein mitbekommen habe, das wird natürlich einem nicht persönlich zugetragen, das ist klar, aber das gute Social Media ähm, kriegt man doch so ein bisschen mit, auch wenn man äh, nicht direkt angesprochen wird. Aber dazu dann ähm, Ende mehr. Ich würde einfach mal äh, damit starten, wie so die Vorbereitungen äh, für die Konferenz stattgefunden haben. Ich habe, äh, Wo die Konferenz eröffnet wurde, habe ich ganz kurz zehn Minuten ein bisschen was dazu auch gesagt. Das Ganze wurde so im Juli ein bisschen von mir ähm, ja, zusammengeschustert, weil ich natürlich den Podcast gesehen habe, dass die Leute auf jeden Fall interessiert am Thema virtuelle Assistenz, Thema ähm, Online-Arbeiten, ortsunabhängig Arbeiten, Thema Selbstständigkeit. Ja, deswegen habe ich gesehen, alles klar, der Podcast läuft gut. Ich habe euch da eine Zahl äh, präsentiert, ähm, 26.000 Leute haben bisher den Podcast gehört, also stand damals zur Konferenz, ich glaube das war auch noch einen Monat vorher oder zwei sogar, ich bin mir nicht mehr sicher. Und das ist schon eine Zahl, die mir gezeigt hat, wow, also für mich ist es der, der absolute Wahnsinn, für die meisten Podcaster, die bestimmt schon länger drin sind im Podcast Business, ist es, ist es bestimmt nichts, aber ähm, für mich ist es einfach der absolute Wahnsinn. Und dann war halt einfach die Frage, okay, was geht als nächstes, was kann man machen? Klar, der Podcast wird äh, weiterhin kontinuierlich verbessert. Ähm, da sehe ich zu, dass die Inhalte immer weiter besser werden. Aber was kann ich noch machen? Der Blog, den ich habe, ähm, wird besser. Ähm, das habe ich schon versprochen. Und da sind wir mittendrin dabei. Da habe ich jetzt auch ein bisschen Unterstützung. Ähm, dass wir da richtig gute Inhalte euch liefern werden und Ende des Jahres, Anfang des Jahres gibt es eine neue Webseite, die sehr einfach strukturiert ist, kein großes Klimbim mit irgendwas fliegt rein und blinkt auf und Raketen oder keine Ahnung irgendwas, sondern einfach gut strukturiert, damit ihr drauf klarkommt und mit guten Inhalten gefüllt. Ja Und ähm, die Inhalte, die geplant sind, werden euch vor allem auch am Start richtig gut helfen, ähm, die natürlich komplett kostenlos sind. Das habe ich auch gesagt, kostenlose Inhalte werden folgen auf dem Blog. Da könnt ihr von ausgehen. Und dann habe ich natürlich weitergesponnen. alles klar, was kann man noch machen. Und da ich weiß, dass das Netzwerken richtig gut ist, nicht nur sich untereinander kennenzulernen, sondern auch, um hinterher dann vielleicht mal Jobs zuzuschieben untereinander, ist so eine Netzwerkveranstaltung wirklich gut. Und da gab es dann, wie zu dem Zeitpunkt, wo ich den Podcast gestartet habe, in diese Richtung in Deutschland auch noch nichts. Und äh, ab und zu muss man dann mal schnell handeln. Dann habe ich gesagt, komm, ich mache diese Konferenz, habe das alles mal grob kalkuliert, habe mir gedacht, was machst du? Und dann habe ich das so auf die Straße gebracht. Und äh, das Ganze ist wirklich innerhalb von drei Monaten zustande gekommen. da Das äh, beinhaltet natürlich Speaker suchen, Location mieten, Helfer organisieren, Essen und Trinken planen. Und dann halt noch alles koordinieren, wie kriegen wir das von A nach B, wann fahren wir hin und wo übernachten wir. Ähm, hört sich einfacher an als getan ist. Ähm, also wer es noch nicht getan hat, wird äh, denken, ja ist doch ganz einfach, aber das dauert echt ein bisschen an Zeit. Und ne, man muss immer wieder neue Termine finden, wo ich mit den Leuten spreche und dann wartet man auf Feedback. Und also das ist nicht so ein Ding, was wirklich von vorne bis hinten richtig gut durchgetaktet funktioniert sondern dass es dann wirklich, ähm, ja, Arbeit, die äh, peu à peu stattfindet. Dann ähm, habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, wie mache ich bekannt, dass dieses Event stattfindet? Äh, Thema Marketing. Und ähm, im Thema Marketing sieht es so aus, dass ähm, ich es absolut zeitlich nicht geschafft hatte, was ich unbedingt vorhatte, noch in andere Podcasts zu kommen, plus auch noch in äh, Blogs, und äh, Magazinen zu kommen, wo ich das Ganze dann halt ein bisschen publiziere. Das hat gar nicht funktioniert. Ähm, genauso wenig hat irgendwie Facebook-Werbung und Instagram-Werbung funktioniert. Ähm, dazu sei gesagt, ich bin kein Facebook-Ads oder also überhaupt Ads-Experte. Das absolute absolutes Wissen, was ich damit mache. Und ähm, ich habe das am Anfang ein bisschen getestet und habe gesehen, irgendwie bringt das nichts, sondern das verbrennt nur mein Geld und dann habe ich das da so sein gelassen und das einzige Marketing, was wirklich gelaufen ist, ist über die Facebook-Gruppe ähm, über die Leute, die das ein bisschen geteilt haben, die ich kenne ähm, dann in Instagram-Stories, natürlich mit den Countdowns zu den Early-Bird-Tickets und so weiter, aber das war alles ähm, Werbung, die quasi umsonst war und ähm, ja, die Reichweite war sehr schwer dadurch halt zu messen, wie weit das Ganze gesponnen wurde. Von daher ist es nämlich auch schon mal ein ganz großes, ähm, ja eine ganz große Erfahrung zu sehen. Ohne Marketing hat es schon gut funktioniert. Und wie funktioniert es erst, wenn ich das Marketing überhaupt mal starte? Ja, also da ist schon mal was äh, ein Punkt, den man auf jeden Fall verbessern muss. Ja, das muss ich mir echt ankreiden. Und das war halt einfach auch ein bisschen der Zeit geschuldet. Das nächste Thema ähm, ist die Location ja Und ich habe das Ganze, wie gesagt, von Bali aus organisiert und ich kannte das Mindspace in Hamburg als äh, solche Location. Und die Location habe ich immer als sehr, sehr geil empfunden und empfinde es halt immer noch, weil man hat nicht diesen stumpfen Konferenzcharakter. Ja? Man kommt da rein, kahler Raum, Leinwand, Stühle stehen in Reihe und Glied und es äh, und geht los. Sondern das Mindspace schafft es halt mit ihm, mit äh, ihrem industriellen Look und der Theke, die dann auch noch mit da drin ist, die Sofas, die da drinne stehen und der, der ganze Look halt. Ähm, so ein Feeling von zu schaffen, ich komme hier rein, ähm, das sieht gut aus, ich, ich fühle mich wohl, es ist gemütlich, ich chill mich in meinem Wohnzimmer oder ich setze mich an eine Bar und äh, kann den Leuten zuhören oder halt Connections äh, selber aufbauen auf der Konferenz. Und deswegen muss ich sagen, die ähm, location war der absolute Burner und ich hatte mir auch überlegt, und das habe ich auch am Anfang der Konferenz gesagt, vielleicht war es nicht optimal, wenn man so eine Veranstaltung plant, gleich komplett in den Norden zu gehen, sondern weiter in die Mitte Deutschlands, damit die Anreisen vielleicht nicht zu lang für jeden sind, aber im Nachhinein ähm, muss ich sagen, dass die Location echt wirklich hammermäßig war und Hamburg ist halt auch eine Superstadt und äh, Viele Leute sind aus dem Süden gekommen, sogar aus Österreich nach Hamburg hin. Ähm, ja, da muss man einfach mal für die Zukunft überlegen, wenn ich natürlich auch die Fragebögen mal auswerte, ob das alles cool war mit der Location, äh, ob sich da was tut oder nicht. Ich würde jetzt mal behaupten, Hamburg ähm, war super, das Mindspace war der absolute Wahnsinn. Ähm, mir, also mir gefällt die Location. Ich hatte schon wieder Bock, dahin zu gehen und keine Ahnung, eine Runde zu Cobürken. Es ist es wirklich super, super geil. Schaut euch äh, einfach mal ein paar Bilder an ähm, auf der Mindspace-Seite und dann werdet ihr vielleicht verstehen, was ich meine. Ähm, dann haben wir das Thema Verpflegung. Ähm, das Thema Verpflegung ist natürlich in dem Sinne echt krass, weil, ähm, wenn man einen Caterer organisiert, das Ganze unheimlich teuer ist. Richtig, richtig teuer. Und ich habe das gute Glück gehabt, ähm, dass meine Freundin einfach eine Meisterköchin ist und sie das komplette Buffet wirklich alles selber gemacht hat und dadurch natürlich auch schon einen, ähm, einen Kostenfaktor weggefallen ist, der extrem teuer geworden wäre. Also er war schon teuer, aber er wäre viel teurer, um das Fünffache oder Sechsfache. Da komme ich dann danach ja nochmal ein bisschen drauf zu sprechen, wenn ich euch die Zahlen so ein bisschen präsentiere. Ja, ähm, von der Verpflegung her würde ich es komplett genau so wieder machen, ähm, wie mein Gefühl das so sagt. Also es gab Wraps, es gab Schnitzel, es gab Suppe, es gab Kuchen, es gab Nachspeise, Muffins, es gab Bonbons, es gab eine deftige Platte, es gab Brot, es gab Dips. Äh, was gab es noch? Gemüseplatten, also sowohl vegan als auch ähm, für die Fleischesser war genug vorhanden, um äh, den Abend auf jeden Fall zu überleben und äh, wir hatten echt krass viel Essen, wir haben sogar noch den Leuten hinterher Essen mit nach Hause mitgegeben, weil wir so viel Essen hatten. Ähm, das war natürlich auch klar, kalkulieren muss man, äh, das ist auch eine Erfahrung, das war ein bisschen zu viel kalkuliert, aber besser zu viel für euch anstatt zu wenig. Und somit habt ihr hinterher auch noch ein bisschen was mit nach Hause genommen, was auch noch ganz cool war. Aber wir haben natürlich auch wirklich noch viel weggeschmissen, was dann nicht so cool war. Aber mit dem Essen würde ich es halt genauso machen, genauso wie es mit den Getränken war. Ein Faktor, den ich echt nicht bedacht habe, dass so viel getrunken wird, ist Kaffee. Also unsere, die Kaffeemaschine, die vor Ort war, die Kaffeeautomatik, die hat den Abend über echt gerockt. Ich hätte eher gedacht, dass noch mehr Wein irgendwie so ein bisschen fließt, aber am meisten ist wirklich Kaffee geflossen. Und das war dann halt einfach nicht, also für die Leute, die nicht da waren, einfach nur ein normaler Kaffee, der aus einer normalen Kaffeemaschine kommt. Da steht ein Vollautomat und ihr könnt euch oder konntet euch den ganzen Abend wirklich äh, Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee, heißen Kakao und was weiß ich äh, nicht alles, konntet ihr den ganzen Abend über einfach äh, trinken, Genauso ist es dann mit Wasser, mit Kohlensäure, ohne Kohlensäure. Tee gab es auch. Keine Ahnung, wie viele Teesorten es zur Auswahl gab. Ähm, Cola, F Wasser, Fanta, Sprite, äh, Rotwein, Weißwein, äh, Bier, Radler. Das waren, glaube ich, so die Getränke. Und, äh, aber wie gesagt, die, die Kaffeemaschine hat alles gerockt. Ähm, also ich denke mal, jeder hat von euch mindestens irgendwie so drei, drei dicke Kaffee getrunken. Und ähm, ja, das ist das so, was ich zur Verpflegung zuzusagen habe. Also das würde ich wirklich haargenau so machen, wie es wirklich abgelaufen ist. Dann noch eine Sache zum, ähm, zum Timing. Ähm, wir haben gestartet um 17 Uhr, bevor es dann um 18 Uhr losging. Und ähm, ich dachte so, die meisten kommen wirklich erst knapp, kurz vor knapp um 18 Uhr, aber um 17 Uhr kamen wirklich schon die ersten Leute. Die erste kam sogar schon irgendwie 20 Minuten früher, was aber auch nicht schlimm war. Und äh, das hat alles wunderbar geklappt. Eventuell ähm, ist es vielleicht so, dass man mal eine Stunde früher vielleicht anpeilen könnte. Und was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, ähm, so gut die Speaker auch waren, wir müssen das, ähm, die Zeit der Speaker verkürzen. Das bedeutet, dass die Speaker allerhöchstens 30 Minuten reden, damit wir halt noch Zeit haben, äh, um genügend zu netzwerken. Wir waren glaube ich um 12 Uhr durch, um halb eins durch Ja und ähm, klar, Pausen waren genug da, ob, wobei ich mir noch eine längere Pause äh, gewünscht hätte. Wir mussten auch zwischendrin einmal kurz umschmeißen, weil dann die Vorträge doch länger gedauert haben. Da haben wir doch mal ähm, eine kleine Zwischenpause gemacht. Also da ist meiner Ansicht nach auf jeden Fall Speaker einen, ein Limit geben, habe ich vorher nicht gemacht, habe ich nicht dran gedacht, was im Endeffekt auch nicht schlimm war, weil die Vorträge gut waren aber für die Zeit zum Netzwerken fehlt das natürlich hinterher ein bisschen, na klar hinten raus hat man noch unendlich viel Zeit gehabt aber ich denke mit einem 30 Minuten Vortrag pro Speaker ist einem da gut geholfen, ja, das ist also so mein Ding, was ich auch auf jeden Fall ändern würde dann kommen wir einmal zu den Zahlen, bevor wir auf negative Stimmen mal eingehen, wo ich da so ein bisschen gehört habe und ähm, das natürlich auch ein bisschen ähm, kommentiere. Also, man denkt sich äh, natürlich vielleicht, der 97 Euro ist äh, klar. Man denkt es sich nicht nur 97 Euro ist viel Geld, keine Frage. Ich hatte das Ganze auch angeplant, irgendwie mal nur so für 30 Euro zu machen und dann habe ich das alles mal wirklich durchgerechnet und äh, da musste ich in meiner Naivität feststellen, dass sowas von vorne bis hinten nicht funktioniert in der Art und Weise, wie ich das davor hatte. Und das werdet ihr jetzt mal so ein bisschen äh, sehen, was dabei rausgekommen ist und ähm, mir war natürlich von vornherein bewusst, dass... Ähm, das Ding da nicht ausverkauft sein wird und dass da ähm, auch nicht 100 Leute am Start sein werden. Das ist eine Veranstaltung, die zum ersten Mal stattfindet. Und ähm, da bin ich mit einem klaren Menschenverstand reingegangen und wusste von vornherein, alles klar, äh, wenn wir 10 Leute werden, ist super, ist cool und da es jetzt mehr geworden sind, ähm, ist umso besser. Also gehe ich mal kurz so ein bisschen auf die Zahlen ein. Also wir waren 24 zahlende Gäste, Plus Gästelistenplätze waren wir 31 Leute vor Ort. Ja, und auf Gästeliste sind dann so Leute gekommen, wie, wie eine Kundin zum Beispiel von mir oder aber auch Leute, die mir noch ein bisschen geholfen haben bei der ganzen Umsetzung. Und deswegen waren wir vor Ort 31 Menschen nehmen wir die Helfer noch dabei, die rumgelaufen sind, dann, dann waren es wirklich 35, ansonsten waren wir 31 Leute vor Ort. Und jetzt denkt man sich, 97 Euro mal 24 zahlende Gäste, Halleluja, das ist ja wirklich viel Geld. Es haben 22 Leute den Super Early Bird gekriegt für 97 Euro und zwei Leute haben den Early Bird gekauft. Was in summa summarum 2448 Euro macht. Hört sich viel an, zieht man die Mehrwertsteuer davon ab, ist es dann wieder nur 2.057 Euro, circa. Ja, ich äh, runde jetzt immer mal so ein bisschen und lasse die Kommazahlen mal ein bisschen weg. Wenn ich jetzt noch das Partnerprogramm abziehe, ähm, was ich gefahren habe auf mega Sparflamme ähm, von 145 Euro, die ich den Partnern zahlen muss, also das hat so funktioniert, man hat einen Affiliate-Link gepostet, und dann, wenn Tickets darüber gekauft werden, hat derjenige eine Provision gekriegt. Und das waren dann insgesamt 145,50 Euro. Also bleiben übrig 1.911 Euro Nettoeinnahmen. Da kommt nichts mehr dazu. Das ist halt Tickets verkaufen. Das sind die Einnahmen, die man hat. Und mit dem Geld muss man arbeiten. Und... Jetzt kommen natürlich Kosten dazu. Ich werde die Kosten jetzt natürlich nicht einzeln aufsplitten, sondern so einen Gesamtposten sagen, weil es sind natürlich auch ähm, Speaker-Kosten dabei, die Location-Kosten, dann die Kosten für Eventbrite, wo die Tickets drüber gelaufen sind, die nehmen sich natürlich auch was ab. Die Kosten von Paypal, ähm, die sich auch ein Stück davon was abnehmen. Dann natürlich Kosten für das Essen, für das Trinken. Ich musste auch übernachten in Hamburg. Und es gab natürlich auch Gastgeschenke. Ja. Wir hatten einen Jutebeutel fertig gemacht. Der eine oder andere hat vielleicht auch ein paar Fotos gesehen. Und auch so ein Mini-Gastgeschenk. Ganz am Eingang haben wir so eine Schön-dass du da bist-Tüte gemacht, die natürlich nicht die Welt gekostet hat, aber die Jutebeutel... Ich wusste nicht, dass Jutebeutel so teuer sind. Ja. Also das ist der absolute Wahnsinn. Ich wollte die Dinger beidseitig bedrucken. Und das war finanziell einfach nicht mehr möglich. Und so gab es halt einen vorseitigen Druck nur. Und da bin ich auch total bläuäugig reingegangen. Also man wollte, 11 Euro pro Tasche sollte ich bezahlen. Und ich hatte vorher so mit 2 Euro gerechnet, <lacht> weil ich gar keine Ahnung davon hatte. Da war ich dann halt ein bisschen überrascht. Ähm, ja, und dann kommen da halt auch nochmal diese ganzen Kosten zusammen. Und wenn ich jetzt die Kosten mal eben zusammenrechne, das habe ich jetzt hier... So nicht getan. Ich rechne das mal eben schnell zusammen. Das sind die Speakerkosten, das sind die Raumkosten. Dann PayPal Eventbrite äh, plus Essen. So, stehen Kosten gegenüber. 3.061 Euro. Und dazu muss dann natürlich noch gesagt werden, hätte das Essen, also wäre das Essen nicht in Eigenkreation gemacht worden, könnte man da noch locker ein Tausender, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr drauflegen. Weil Catering ist arsch teuer. Dazu sind mir die Speaker natürlich mega entgegengekommen. Ähm, ohne ohne dieses Vorgehen der Speaker wäre es auch nicht möglich gewesen. Und das soll euch einfach nochmal aufzeigen, was man da an Kosten hat. Also, ich habe eingenommen 1900 ungefähr und, aus und ausgegeben 3000 ungefähr. Ja, und da bleibt ein Minus von 1150 ähm, und die Zeit und die Planung die ich in dem Ganzen investiert habe, sind noch nicht mal so einkalkuliert. Und wusste ich das vorher oder bin ich einfach zu blöd, bin ich da reingegangen und äh, habe gedacht, oh, das wird was und jetzt stehe ich auf dem Haus vom Schulden oder so. Nein, so ist es natürlich nicht. Ich habe natürlich damit gerechnet. Ja, ich habe ähm, minus 2000 Euro einkalkuliert. Jetzt sind wir bei minus 1150 rausgekommen, was ganz gut ist. Ähm, natürlich kann man das Ganze noch ein wenig ähm, optimieren. Ja, ich kann natürlich den Preis erhöhen für die Tickets, ähm, das ist natürlich nicht so cool. Ähm, ich muss aber mal schauen, inwieweit ich da noch ein bisschen optimieren kann, den Preis zu senken. Man muss davon ja auch ausgehen, das war die erste Veranstaltung, da war kein Sponsor oder irgendwie sowas am Start, also das ist wirklich Eigenfinanzierung aus meiner Tasche das hat äh, 0 Cent wurden da irgendwie gesponsert, dass ich von irgendwem was gekriegt habe ähm, damit diese Veranstaltung da stattfindet und ähm, ja, mal schauen ähm, der größte Hebel wird wahrscheinlich sein, dass ich irgendwie an einen Sponsor kommen muss, der das Ganze ein bisschen finanziell unterstützt, damit wir natürlich auch den Ticketpreis von aktuell im Super Early Bird 97, 97 Euro äh, halten können ähm, wenn es dann eine nächste Veranstaltung gibt, wo ich sehr stark davon ausgehen werde ähm, ja das sollte ich wie gesagt noch mal zeigen ähm, ich habe ordentlich drauf gezahlt da stecke ich mir nichts in die tasche die veranstaltung ist dafür auch nicht gedacht ähm, und das waren so grob die zahlen also das war jetzt wirklich netto ja also mit mehrwertsteuer werden es noch mehr aber die kriege ich halt wieder und das war's mit den zahlen so, jetzt gucke ich mal weiter, jetzt gucke ich mal weiter, ähm, so, jetzt habe ich ein bisschen von der Vorbereitung, von dem ganzen Marketing, Location, Timing und den Zahlen gesprochen und jetzt kommen wir mal zu so ein paar negativen Stimmen, die man im Vorhinein ähm, ähm, mitgekriegt hat, ähm, natürlich, wie ich eben auch gesagt habe, nicht direkt zugetragen, und diese negativen Stimmen kommen natürlich auch von all den Leuten, die ähm, nicht auf der Konferenz da waren. Ja, das ist absolut äh, klar wie Klosbrühe. Ähm, und deswegen möchte ich da einfach nur mal ein bisschen drauf ähm, auch eingehen, weil wenn ich da was negativ gesehen habe, war es dann halt auch in dem Sinne nicht konstruktiv. Ja, Kann natürlich sagen, Preis ist zu teuer. Okay, dann gib mir Hinweise oder was wäre für dich gut, wie könnte ich das machen und dann würde ich darauf halt eingehen. Aber ich lege einfach mal los. Es ähm, kam, noch nicht mal als eine negative Stimme ist das, ähm, doch das Andenken, uh, eine Konferenz ist es, nicht, ist es nicht viel zu gewagt, macht man da nicht minus, macht doch lieber einen Online-Kongress. Und natürlich ist es gewagt, innerhalb von drei Monaten so ein Ding aufzustellen und ich habe euch eben auch schon gesagt, mir ist total bewusst, dass das Ding äh, keine äh, 200 Leute am Start haben wird. Das ist ein Risiko, das man eingeht und Risiko muss man ab und zu mal eingehen. Und ähm, zum Thema Online-Kongress, ich hatte früher mal vor, einen Online-Kongress zum Thema Nebenberuflichkeit, äh, also neben, neben den Job zu arbeiten, zu machen. Und ähm, dann habe ich mir das Ganze nochmal auch durch den Kopf gehen lassen und natürlich lasse ich mir solche Vorschläge, das war ja ein konstruktiver Vorschlag, das war ja noch nicht mal, ey, das ist scheiße, mach doch lieber einen Online-Kongress. Für mich ist es so, Online-Kongresse, ich glaube, seit zwei Jahren auch wieder sprießen wie die Pilze aus dem Boden. also wie früher die Talkshow. Du schaltest überall rein, überall läuft eine Talkshow und hier hast du zu jedem bisschen irgendwie einen Online-Kongress. Das Modell ist ganz cool, wenn das Thema natürlich passt, aber ansonsten bin ich halt nicht der Online-Kongress-Fan. Für mich hat es in dem Sinne keinen krassen, keinen krassen Mehrwert. Ja, also das ist meine persönliche Meinung äh, zu allem dem, was ich sage. Die Meinung muss nicht richtig sein. Da könnten auch ähm, 10.000 Gegenargumente kommen, das ist mir auch klar. Ähm, wie gesagt, Online-Kongress ist nicht mein Ding, also war von daher nie eine Option. Ich habe kurz darüber nachgedacht mal, wo es mir vorgeschlagen wurde, habe ich dann damit verneint. Die Uhrzeit ähm, wurde angesprochen. Dass das ist Ganze doch irgendwie eine Abendveranstaltung, das ist ja, gar nicht cool, keine Zeit und ähm, ich weiß halt noch nicht, wie es die Teilnehmer gesehen haben ich habe es eben schon mal angedeutet ein Stündchen früher könnte ich mir vorstellen ähm, das ist jetzt auch wieder keine krasse negative Kritik sondern das ist konstruktive negative Kritik vielleicht ähm, eine Stunde könnte ich mir vorstellen und die Speaker 30 Minuten das auf jeden Fall, aber mal ganz im Ernst auch ähm, dieser Tag, dieser Abend, der muss einfach auch mal dann da sein und das ist ja das ist ja in dem Sinne kein Zwang, oh das ist jetzt aber spät, da kann ich nicht hin, sondern das ist ein, eine Uhrzeit, ein Tag gewählt, in dem ihr euch mal Zeit nehmt, um mal rauszugehen, um mal einen guten Abend zu verbringen, um ein, ein, eine gute Zeit zu verbringen mit Gleichgesinnten, die genauso denken wie ihr, genau das gleiche macht wie ihr. Bei gutem Essen, gutem Trinken, gutes Pika. Und da finde ich das äh, in den Abend hinein super geil, super entspannt. Ähm, vor allem kann man das Ganze auf sich einpriesen lassen und das ganze Material wird einem zugeschickt, wo man das Ganze dann halt noch nachbearbeiten kann oder bearbeiten kann. Von daher, ähm, Stunde früher, würde ich sogar einsehen, eine komplette Nachmittagsveranstaltung. Nee. In meinem, meinem Denken halt. Noch nicht, ähm, würde ich nicht sagen, weil ich, ich finde es einfach cool, da mit euch einen Abend abzuhängen und mit euch zu quatschen und da kann man sich echt mal einen Abend ähm, Zeit nehmen. Ich verstehe natürlich, man hat Familie, ähm, man muss für die Kinder da sein, äh, so die Kinder müssen vielleicht organisiert werden abzugeben, aber da war zum Beispiel auch der Zeitpunkt, wo es veröffentlicht wurde, war auch im, im Juli, wenn ich mich jetzt nicht vertuche, vielleicht spätestens im August, dass man zwei Monate Zeit hat, sich für so einen Tag vorzubereiten. Und da kann man dann, glaube ich, schon irgendwie jemanden finden, ähm, der dann vielleicht mal auf die Kids aufpasst oder dann halt wirklich sagt, alles klar, für diesen Abend nehme ich mir mal Zeit und äh, gehe dann auf diese Veranstaltung. Und dann, die Speaker sprechen mich nicht an. Ähm, Habe ich auch gehört äh, im Vorfeld, und das ist auch vollkommen okay. Ähm, wen es nicht anspricht, der muss nicht kommen. Man, ne, man kann es nicht in, in jedem Punkt allen recht machen. Ähm, es ist auch so, dass ich mir bei den Speakern natürlich die Gedanken gemacht habe, ähm, wen holst du, wen, wen nimmst du, wen kennst du und wo weißt du, dass es gut ist. Und dann habe ich mir ein paar Speaker rausgesucht, äh, denen ich dann auch schon mal so ein bisschen äh, gefolgt bin, dass ich mal ein bisschen angeguckt gehabt habe, was die gemacht haben, viele angesprochen, viele Absagen gekriegt und ähm, dann hat sich halt rausgestellt, wo die Speaker dann ähm, mit mir enger ins Gespräch gekommen sind, das könnte was werden und dann bin ich nochmal in mich gegangen, den Leuten immer noch ein bisschen weiter gefolgt, habe geguckt, was die machen und dann bin ich, dazu gekommen, die Speaker so zu wählen, wie ich sie gewählt habe, weil ähm, es ist natürlich schön, wenn man mal einen Tobias Beck hört oder einen Dirk Kräuter auf irgendeiner Veranstaltung, aber ähm, wenn ich so einen Speaker nur irgendwie buchen sollte für eine Konferenz, die das erste Mal stattfindet, ist ein Ticketpreis von 97 Euro nicht machbar, dann zahlst du 400-500 Euro, wenn überhaupt, weil die Leute ein Heidengeld kosten. Ja, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie teuer das ist. Natürlich gibt es auch größere Veranstaltungen, wo die ähm, Tickets weniger sind. Da geht es dann erstens über Masse und natürlich über Sponsoren. Das ist aber hier der, noch nicht der Fall. Und ähm, deswegen habe ich die Speaker so gewählt, ähm, wie ich sie gewählt habe. Und bei mir ist natürlich auch immer der Gedanke von wegen, was habe ich davon jetzt echt nochmal so einen Tobi Beck oder so zu sehen, wo es schon eine Million Sachen gibt, die ich mir angehört habe und muss ich das dann wiederhören und kann dann sagen, wow, ich stand ich saß in der Reihe und habe es mir jetzt mal angehört. Sondern für mich kam das dann so, die Speaker müssen in dem, was sie machen, Erfahrung haben, müssen Experten sein und müssen das gut wiedergeben können. Ja, ich bin mir sicher, dass als die Namen der Speaker gefallen sind, nicht jeder sofort wusste, wer ist das eigentlich? Weil... Die Speaker sind schon auf Social Media verbreitet, aber noch nicht so in den Sachen äh, digitales Nomadentum, virtuelle Assistenz, ortsunabhängiges Arbeiten. Von daher dachte man, oh, was sind das auch für Leute, man kennt die nicht und deswegen war man vielleicht ein bisschen skeptisch. Ähm, ich habe das natürlich versucht, ein bisschen rauszunehmen, indem ich die Leute im Podcast vorgestellt habe, indem ich ähm, natürlich auf die Webseite kurze Texte geschrieben habe, was diese Speaker dann machen. Und äh, ja, eventuell muss ich das vielleicht auch nochmal ein bisschen professionalisieren, damit man dann halt auch ein bisschen mehr über die Speaker erfährt, weil ich bin immer auch ein Fan davon, Leuten zuzuhören, die zum allerersten Mal sprechen oder noch nicht so viel vor Leuten gesprochen haben. Ja, das seht ihr ja auch am Podcast. Viele virtuelle Assistenten geben zum ersten Mal ein Interview, und das ist 10.000 Mal besser als immer die gleichen Personen im, in der, im, im Podcast zu hören oder auf einer Veranstaltung zu sehen. Also ein bisschen Abwechslung tut da, glaube ich, ganz gut. Und ähm, das würde ich auch genauso wieder machen. Ähm, und da kommen wir dann auch mal auf den Preis zu sprechen. Ähm, 97 Euro im Super Early Bird. Ähm, und wie gesagt, diese, diese Kritik spricht eigentlich nur die Leute an, die nicht auf der Konferenz waren. Und äh, da wurde der hohe Preis ähm, ja, be negativ äh, begutachtet, würde ich mal sagen. Und dann wurde da so gesagt, von wegen selbst 60 Euro wäre zu teuer, unter 30 Euro wäre ganz okay. Wenn ihr euch jetzt mal die Zahlen von eben angehört habt, ähm, würde ich mal sagen, die Leute, die über den hohen Preis meckern mal, würde ich sagen, in Anführungszeichen, ähm, würde ich jetzt einfach mal behaupten, kann auch falsch sein, haben einfach noch nicht die Ahnung, was das bedeutet, so eine Veranstaltung zu organisieren und wie solche Netzwerkveranstaltungen überhaupt funktionieren. Ja, wenn du auf krasse Fortbildungen gehst, kosten die 300, 400, 500 Euro. Und ähm, was ist jetzt der Unterschied zwischen diesen krassen Veranstaltungen und das, was ich getan habe mit der virtuellen Assistentenkonferenz? Auch eindeutig, das ist zum ersten Mal ein Projekt, das wird gerade gestartet es stehen keine ähm, namenhaften, sage ich mal, Speaker äh, auf der Bühne und die Anzahl der Leute ist auch noch sehr überschaubar. Ansonsten beinhaltet das Ganze echt ein gutes Programm, meiner Meinung nach, was diese 97 Euro auf jeden Fall gerechtfertigen. Es ist theoretisch, wenn ihr euch die Kosten da angeschaut habt, eigentlich viel zu wenig Geld, um da auch plus minus null rauszukommen. Ja, deswegen ähm, ist das eine Kritik, die ich dann nicht. Also, na klar, 97 Euro ist viel Geld, will ich gar nicht behaupten, aber für die Art und Weise dieser Veranstaltung mit den Leistungen, die da drin äh, geflossen sind, ist es absolut nicht zu teuer und da bin ich der felsenfesten Überzeugung. Ja, geh mal einen Abend aus, trink dir mal fünf Cocktails und geh mal essen da bist du schon bei 70 Euro, würde ich sagen. Hier kriegst du noch Speaker, hier sind die Location und du hast eine Flat hier zum Trinken. Trink mal einen, keine Ahnung, einen äh, Milchkaffee, einen großen, da zahlst du, glaube ich, auch 3,50 Euro oder so und da kannst du einfach mal Flatrate Kaffee trinken. Ähm, von daher nehme ich diese Kritik wahr, aber halte diese Kritik für nicht relevant. Und ich habe ja mal ein O-Ton. Äh, wenn derjenige den hören wird, dann liebe Grüße. Ich finde den ba Preis ganz schön happig, auch für die Location. Ja, und da zeigt es mir dann einfach mal wieder keine Ahnung von dem, ähm, was da alles äh, mit einfließt an Kosten, an Fleiß und Arbeit und. Ähm, ja, davon lasse ich mich natürlich auch nicht beeinflussen. Also hätte ich mich beeinflussen lassen, hätte ich die Veranstaltung gecancelt, aber das habe ich nicht gemacht. Dann ähm, kam natürlich auch mal die Anfrage von, ähm, von Rabatten, Rabatten für die Tickets. Erstens gerade schon wieder gesagt, 97 Euro, eh schon mega günstig für die Art der Veranstaltung. Und ich persönlich mag Rabatte nicht. Das liegt einfach daran, ich ärgere mich natürlich immer, wenn ich zum Beispiel auf eine Veranstaltung gehe, bezahle Preis X und kurz vor der Veranstaltung kommt noch jemand, ey, hier ist nochmal 20% auf dein Ticket. Also ich habe es ja schon gekauft, für die anderen Leute gibt es dann nochmal 20% Rabatt und dann frage ich mich, ey, warum habe ich diese 20% Euro, äh, 20 Rabatt nicht gekriegt? Bin ich jetzt einfach zu spät? Natürlich ist es, oder, oder ich habe früh gebucht, warum bin ich dann der Gelacktaffe? Ähm, anstatt ich kurzfristig vorher buche. Und das finde ich einfach nicht fair. Ich verstehe, dass ähm, das es Prozente irgendwie im Einzelhandel, ja wenn Klamotten irgendwie raus müssen, Sommerschlussverkauf, Rabatte, wenn ein Produkt im E-Commerce, wenn du da Prozente draufschlägst. Ähm, aber in dem Sinne, bei diesen Tickets hier, ähm, dann hätte ich das anders kalkulieren müssen. Dann hätte ich vielleicht sagen müssen... Ähm, 130 Euro, super early bird und mit dem Rabattcode 20% kriegt ihr dann nochmal äh, eine Ermäßigung und das ist, also ich, ich hasse immer so Marketing, was dann dazu auffordert, ähm, so suggeriert von wegen, das ist jetzt dein absolutes Schnäppchen und du musst, du musst jetzt zuschlagen. Bei mir ist es so, das Ticket kostet 97 Euro, Punkt. Ähm, damit mache ich nicht irgendwie, deine Welt wird sich am Abend verändern oder <lacht> keine Ahnung irgendwas, sondern Du kommst einfach zu der Veranstaltung, zahlst diese 97 Euro und diese 97 Euro sind es wert. Und von daher fand ich ähm, Rabatte überflüssig und würde dieses auch gar nicht mehr so machen. Ja, das zum Thema, Thema Rabatt. Dann natürlich auch ähm, kaum jemand wird kommen, man weiß nicht wie viel verkauft wurden. Und dann kurz vorher hatte ich dann auch nochmal eine E-Mail rumgeschrieben, dass so circa 35 Leute kommen würden und dann kam auch so ein bisschen das Sehen, ähm, sieht das der Veranstalter jetzt als ausgelastet, obwohl 100 äh, Leute irgendwie geplant waren. Ja, und dann denke ich mir auch wieder, ähm, ja, ich, ich sehe das nicht als ausgelastet, ich sehe, dass ich bin zufrieden, wie die Tickets verkauft wurden und ähm, Klar, das Mindspace hat Platz für 100, 120 Leute, aber mir war, bevor ich die Veranstaltung schon geplant habe, bewusst, dass da keine 100 Leute auftauchen werden. Ähm, das dazu. Ja? Also von daher ähm, weiß ich, mit welcher Aus äh, Auslastung ich gerechnet habe und die lag bei 10 Leuten ungefähr und es äh, wurde bei Weitem übertroffen. Das finde ich cool. Und ja, wollte ich dazu sonst noch was sagen? Ich glaube nicht, ich habe mir nämlich hier so ein paar Notizen gemacht, aber ich kann da glaube ich irgendwie, weil ich so geschmiert habe, gar nicht mehr reingucken. Ne? Also zu den negativen Stimmen ähm, sei da nochmal abschließend gesagt, ähm, negative Kritik finde ich mega gut, kommt damit auf mich zu. Ähm, solange das alles konstruktiv läuft, ist es super cool. Dann gucke ich, was ich verbessern kann. Was ich natürlich nicht mag, sind dann die Sätze wie diesen O-Ton, ich finde den Preis ganz schön happig, auch für die Location, das sind dann wirklich so Leute, diese Leute möchte ich dann noch gar nicht auf der Konferenz haben, weil die halt dann auch einfach nicht wissen, was es auf sich zu tun hat, diese Leute muss ich auch nicht überzeugen wollen, wenn sie dann irgendwie auch irgendwie Material sehen oder von anderen Leuten hören, wie es dann irgendwie weit war vielleicht, waren die Leute einfach auch noch nicht in ihrem Kopf so weit, was das Thema Netzwerken anbetrifft? Ich denke nämlich mal, viele sind auch wirklich das erste Mal auf so eine Veranstaltung gewesen. Und vielleicht ist es ja in Zukunft was, aber ähm, diese Kritik lasse ich halt wirklich so nicht gelten. Ähm, und da bin ich dann auch ein bisschen der Sturkopf. Fazit habe ich noch vom ganzen Recap zu der virtuellen Assistentenkonferenz ein Fazit lässt sich auf jeden Fall schließen, es wird eine Fortsetzung geben. Wann, wie, wo werde ich euch noch bekannt geben, dieses Jahr nicht mehr. Ähm, natürlich auch erstmal noch ein bisschen sacken lassen, vielleicht äh, ein bisschen Brainstorm auch nochmal mit anderen Leuten, die dann da waren um das Ganze dann noch lukrativer zu machen, in dem Sinne besser zu machen für euch. Und das Potenzial ist halt auf jeden Fall da. Das ist eine Veranstaltung, die zum allerersten Mal stattgefunden hat. Und ich habe schon das Thema Marketing angesprochen, da ist null gelaufen und wenn ich das halt noch, diesen Hebel ordentlich bewegen kann, glaube ich, dass wir auch noch mal mehr Leute vor Ort dann sein werden. Ja und was ich natürlich auch immer im Kopf gedacht habe, von wegen, okay, wären es jetzt 10 Leute oder wären es 100 Leute, ähm, habe ich mich mal in die, in die Lage von einem Gast, also wenn ich auf einer Konferenz bin, gesetzt und habe mir dann so gedacht, alles klar, hier sind jetzt 300 Leute, aber von, mit wie vielen von diesen 300 Leuten rede ich wirklich an den Abend? ja Das sind dann vielleicht nur 10, 15 Leute, wenn überhaupt. Und von daher ist dieses Argument natürlich auch für, für denjenigen, der sagt, irgendwie 20 Leute oder 31 Leute, die jetzt da waren, das sind zu wenig. Dieses Argument löst sich in dem Sinne natürlich dann halt auch wieder auf. Ne? Weil was bringt es dir, wenn 300 Leute vor Ort sind, mit denen du eh nicht allen sprechen kannst, oder aber halt es sind 30 Leute vor Ort, wo du eine Gruppenatmosphäre hast, wo du eventuell mit jedem irgendwie mal ein bisschen schnacken kannst. Selbst 30 Leute sind da schon zu viel der einzige negative Aspekt ist dann natürlich für mich die Ticketpreise, dass ich natürlich mehr verkaufen könnte. Aber für den Besucher fällt, ist es für denjenigen halt nicht negativ, dass in Anführungszeichen nur 31 Leute vor Ort waren. Das ist, denke ich mal, da halt auch komplett egal. Trotzdem möchte ich natürlich das Ganze noch erweitern, noch ein bisschen größer machen, ja, dass wir vielleicht mal irgendwann auf diese 100 Leute kommen. Vielleicht auch noch nicht im nächsten Jahr. Man muss da mal gucken, wie man da immer so rechnet, wie viel Prozent man mehr nimmt. Ähm, was ich da dann so anpeile und dann würde ich sagen, wird es auf jeden Fall eine Fortsetzung geben ähm, meine Gedanken spielen natürlich da auch ein bisschen ähm, rein, wie das Ganze dann fortgesetzt wird ob das Ganze dann noch wirklich wieder so die virtuelle Assistentenkonferenz heißt oder die digital freikonferenz. muss ich mal schauen überlege ich mir halt noch ein bisschen, weil ich möchte natürlich auch den Namen digitalfrei ein bisschen noch weiter verbreiten. Und ähm, nichtsdestotrotz die Veranstaltung für virtuelle Assistenten. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Das war es soweit mit dem Fazit. Also ihr habt gesehen, dickes Minus auf meinem Konto. Lasst mir Kunden zukommen, damit ich das Ganze wieder ausgebügelt kriege ich gucke natürlich was ich noch von den Leuten kriege die vor Ort sind an Kritik und werde das dann einfließen lassen in den zukünftigen Veranstaltungen und ich darf euch auch schon mal ankündigen dass ab Jahresbeginn auch nochmal was schönes auf euch zukommen wird, keine große Konferenz, aber was echt cooles was ich mir ausgedacht habe ja ich will jetzt nicht wieder zu viel losschießen, vielleicht dauert es dann doch wieder eine Woche länger, wie eigentlich geplant, aber da wird was Tolles kommen, ich habe jetzt gute 45 Minuten fast gelabert, echt krass, aber gutes Recap, denke ich mal, damit ihr mal seht, was da wirklich äh, einfließt äh, an Zeit und Planung, ja, die Ja, kann ich euch ehrlich gesagt gar nicht sagen, wie viel Zeit da eingeflossen ist, ähm, das ist der absolute Wahnsinn, und ähm, ja, damit habt ihr auch mal so einen, so einen Überblick, was das finanziell alles angeht, dass ich mir da nicht die Taschen voll stecke bei so einer Veranstaltung, sondern ich bin froh, wenn das Ding Break-Even läuft. Wenn ihr natürlich irgendwelche Sponsoren in der Hinterhand habt, die interessant sein könnten, irgendwelche Connections für so eine Art der Veranstaltung, wäre ich natürlich super, mega froh, wenn ihr mich da natürlich auch verbinden könntet. Ich versuche da mein Netzwerk natürlich jetzt auch mal ein bisschen die flügel auszubreiten in den drei monaten war es einfach ein bisschen zu knapp jetzt habe ich auch gezeigt dafür um das ganze mal anzugehen und mal schauen ob ich da irgendwen krieg so dass wir den ticketpreis natürlich auch auf jeden fall halten können ja ich möchte irgendwie nicht teurer gehen aber ich muss schauen wie sich das ganze dann rentiert weil immer mit minus rausgehen ist auch nicht so ganz cool in diesem sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir gehen mit dem Podcast am nächsten Donnerstag ganz normal weiter. Ich weiß noch nicht, welche Folgen kommen. Ich bin jetzt gerade wieder fleißig dabei zu produzieren, zumal jetzt mein Internet wieder vernünftig läuft. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und wir hören uns.